0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się za zaprzyjaźnią. Zapraszam. No i dziś spotkamy się wśród znajomych. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Poznajomości. Gdziekolwiek nas słuchacie, czy to jako podcast właśnie, czy na Facebooku, czy na Agape. Czy może na YouTubie wręcz? Wszędzie tam jesteście mile widziani i zachęcam Was, żebyście zostawiali swoje ślady. Tam, gdzie można, w postaci komentarzy, lajków, subskrypcji itd. itd. Chyba, że ktoś chciałby zasubskrybować podcast, właśnie. Jest też adres, pod który można pisać podcast po znajomości.małpa.gmail.com. No i tyle. Wstępu takiego technicznego. Dzisiaj, słuchajcie, mam gości. Mam rozmowę z moimi przyjaciółmi ze wspólnoty Jan Chrzciciel, z tej wspólnoty, pewnie z której wielu słuchaczy tego podcastu się rekrutuje. Otóż Paweł i Julita Sędziakowie, albo Julita i Paweł Sędziakowie, jak chcecie, z Białego Stoku. Zresztą przedstawię ich podczas samej rozmowy. Bardzo się cieszę, że zgodzili się ze mną pogadać. Temat, jak widzicie, z tytułu jest ważki, bo chodzi o o nasze cyfrowe świadectwo, o, o świadectwo w cyfrowym świecie. Oni coś o tym wiedzą, bo się znają i na cyfrowym świecie i nieustannie dają świadectwo. Także zapraszam na tę rozmowę. Siedzimy u nas w naszej kawiarence, tak to nazwijmy, i jest nas troje, oprócz mnie Julita i Paweł Sędziakowie z Białego Stoku. Co byście jeszcze o sobie chcieli więcej powiedzieć, oprócz imienia i nazwiska oraz miejscowości?
1: Jesteśmy małżeństwem od 9 lat, mamy troje dzieci Marysie, Wojtka i Jerzego. Jesteśmy w Koinonii już 13 lat, 14 lat jesteśmy razem, jako para.
2: Zajmujemy się social media już trochę lat. Od niedawna razem, razem pracujemy i zgłębiamy w jaki sposób działać w mediach społecznościowych.
0: No i my właśnie o tym dzisiaj. Słyszałem, że w mediach społecznościowych, jak się, zwłaszcza jak się pracuje, to lepiej się tak za bardzo nie afiszować ze swoją wiarą. Tak mówią ludzie, bo można na przykład klientów stracić albo coś.
2: To często słyszymy. Znaczy jest pojawia się taka obawa, żeby za bardzo tam się nie wychylać. Polityco o, o Wierzę, nie mówić. Jednak nasz przykład pokazuje, bo my z- zawsze widzieliśmy, p- że tak powiem, internet jako pewnego rodzaju pustynię cyfrową gdzie tak naprawdę Pana można głosić. Można nawet, czujemy, że tak powiem, zaproszenie do tego, żeby przy każdej okazji, może nie w sposób nachalny, ale pokazać, gdzie jesteśmy, co robimy, czy też fragment Słowa Bożego, fragment zdjęcia ze spotkania, żeby po prostu zostawić taki ślad cyfrowy, że jesteśmy czy na spotkaniu, czy mamy modlitwę, czy też jakieś słowo Pana nas dotyka i bardzo chętnie nim się dzielimy.
0: No i jaka jest reakcja ludzi na to?
1: Reakcja ludzi jest różna. Biznesowo to jest tak, żeby się nie zamykać w ciasnych gronach, tylko jak najbardziej poszerzać swoje możliwości. Dlatego jesteśmy i w sieci i jeździmy na różne spotkania branżowe, biznesowe. U nas ta sieć, ten okrąg cały czas się poszerza, mimo tego, że my głosimy Jezusa i mówimy wprost o Jezusie na naszych profilach społecznościowych. Prowadzimy różne profile społecznościowe. Prowadzimy profil stricte taki ewangelizacyjny białostockiej koinonii, tam wrzucamy cytaty z Pisma Świętego i tam naprawdę tak wprost mówimy. Ja prowadzę też swoją markę Anielisko, gdzie szyję anioła, ale tam też opieram się na ewangelizacji, tam też wprost mówię, ale są nasze też prywatne profile i profil biznesowy właśnie Social Place, gdzie zajmujemy się edukacją prowadzenia kont społecznościowych i tam też mówimy o Jezusie, głosimy, ale zawsze mówimy o sobie. Do niczego nie namawiamy, tylko opowiadamy o swoim życiu, o tym, co robimy. Ostatni post był o tym, że byliśmy na Ageo, czyli spotkaniu dziecięskich przedsiębiorców. I tam opisaliśmy, co się tam po prostu działo i co to wnosi do naszego życia. Tak jak się szkolimy biznesowo, robimy różne kursy a propos Facebooka, Instagrama i czytamy jakieś książki branżowe i biznesowe, tak samo rozwijamy się duchowo i Jezus pomaga nam rozwijać się duchowo w naszych biznesach. I o tym też piszemy.
2: No i właśnie, no i co ludzie na to? Wręcz wydaje mi się niezbędne, żeby, żeby pisać takie rzeczy, na przykład w naszym przypadku, bo jest to początek do rozmów, bo Osoby, które czytają te posty, to co wrzucamy, to mimo, że tam jest wszystko napisane od początku do końca, gdzie byliśmy, co robiliśmy i jakby co z tego wynosimy, to też, że tak powiem, zaczepiają i tak jakby prowokują rozmowę, bo wielokrotnie powtarzają, że a powiedz tam, widziałem Paweł byłeś z żoną na kimś wyjeździe, a możesz mi coś powiedzieć więcej. I wiem na przykład, że te osoby są daleko od kościoła, a było napisane, co tam robiliśmy, tak, przykład znaczy się modliliśmy, że jest to dla naszego wzrostu duchowego, ale prowokują takie rozmowy i naprawdę. Bardzo wiele miałam takich osobistych, że tak powiem, wylań z serc. Wielu, wielu ludzi, przedsiębiorców, którzy poszukują, a te posty sprawiły to, że pytały. I takie pytania dzisiaj są już one na początku dziennym, także na przykład, a po, możesz mi powiedzieć, co ci daje wiara, tak? A to ci jakby, bo napisałeś, że tam wzrastacie duchowo, i co to znaczy wzrastać duchowo, tak? Jakby y, pojedyncze rzeczy wyciągają, to znaczy, że czytają, rozważają to, a potem chcą jeszcze dopytać, to znaczy, że nurtuje ich to, co to znaczy dla naszego życia, że Zastamy w wierze, tak, że Jezus jest Panem, tak, bo, bo miałem też pros, jakby, jakby pytają z jakiego kościoła jesteśmy, jakie są rodzaje kościołów, bo ludzie tak w świecie za bardzo nie interesują się, nie znają. Dlatego to jest taka zaczepka do tego, żeby potem dalej już osobiście z taką osobą nawiązać relacje i opowiedzieć wtedy świadectwo.
1: Wiedzą z innej strony, bo portale społecznościowe mają to do tego, że jest przeinformowanie, jest bardzo dużo wiedzy. No i też czasami ludzie się naczytają różnych rzeczy, a później u nas widzą coś troszeczkę innego. Mówią, że to jest żywa wiara, bo jak się spotykamy już w realu, mówią, kurczę, wy jesteście autentyczni, jesteście tacy sami, co tam wam wypisujecie. Wyczuwają to w tych postach. Ludzie się dziwią, ludzie się dziwią, że my jesteśmy tacy sami, że to co piszemy, to później się spotykamy i jest taka sama gadka.
0: A finansowo coś na tym straciliście, że jesteście autentycznymi chrześcijanami w sieci?
2: Nie, raczej chcemy pokazać właśnie, że jesteśmy autentyczni, transparentni i to generalnie jest duży atut dzisiaj w świecie bo my możemy między sobą czy we wspólnocie mówić, że w biznesie kierujemy się wartościami chrześcijańskimi tak? a w świecie powiemy, że jesteśmy transparentni, szczerzy uczciwi i to dzisiaj są w biznesie bardzo duże atuty. Akurat tak się dzieje, że do nas trafiają same osoby dalekie od Pana, dalekie od Kościoła, w ogóle nieznające. współpracujemy z niektórymi już wiele lat z niektórymi już jesteśmy znajomymi zdążyliśmy się zapoznać, no i właśnie nie, nie, nie ma jakichś nie wiem, finansowych strat, albo ktoś nam mówi że o, ja z wami nie będę współpracował, bo wy jesteście, wy w Pana Jezusa wierzycie, wy jesteście wierzącymi chrześcijanami, to z wami nie będę robił. Raczej, jeżeli ktoś pozna nas, to widzi, że jesteśmy właśnie autentyczni, transparentni i poważnie traktujemy biznes, bo poważnie traktujemy życie.
0: No dobra, słuchajcie, mówi się o Facebooku, czy w ogóle o social mediach, ale zwłaszcza Facebook, YouTube mają taką łatkę, że tam algorytmy wycinają treści chrześcijańskie, treści nacechowane wartościami. Coś możecie na ten temat powiedzieć,
2: jak to naprawdę jest? Generalnie właśnie treści polityczne, religijne, tak? to są takie, można mówi się, że są to treści sensitive, tak? bardzo takie wrażliwe. I teraz jest tylko kwestia tego, w jaki sposób to zrobić. My wiele lat robimy to, piszemy posty, piszemy świadectwa i naprawdę nie przebieramy w słowach, że nie wiem nie, nie piszemy o jakiejś magicznej miłości z kosmosu, tylko mówimy, że to miłość Boża. I te treści nie widzimy, żeby, żeby po prostu były jako, w jakiś sposób ucinane. Wszystko jest to kwestią tego, że e, tych treści na Facebooku, na YouTube jest tak dużo, że algorytmy są w taki sposób stworzone, żeby pokazywać to, co jest przez ludzi bardziej rozchwytywalne. I jeżeli, no to taki przykład zawsze, jak wrzucisz śmieszne koty które tam się bawią i jakieś, że tak powiem, głupkowate rzeczy, takie treści bardzo szybko się rozchodzą, bo po prostu ludzie też chcą takie oglądać i bardzo chętnie zatrzymują oko. Jeżeli, dajmy na to, w kontraście mamy jakieś nasze świadectwo albo jakieś ciężkie doświadczenie, tak, które opisujemy, nie chcą ludzie tego widzieć, tak. Ludzie przychodzą do social media po rozrywkę, po to, żeby spędzić czas. I kwestia jest tego, w jaki sposób to zrobić, żeby po prostu zebrać to audytorium, tak, czyli to jest wszystko, wszystko element strategii. Tak samo, nie wiem, my to przekładamy na klientów. Klienci, jeżeli wrzucą brzydkie zdjęcia i zrobią brzydkie opisy, a potem mówią, że nikt nie kupuje. No bo treść nie jest atrakcyjna. Także jeżeli chodzi o świadectwo, jeżeli chodzi o ewangelizację w sieci, to ta treść, te plakaty, które robimy, te grafiki, tak, treści, one muszą być tak samo atrakcyjne, a nawet bardziej niż inne treści, żeby użytkownicy po prostu zatrzymali oko.
1: Nie bombardujemy też tylko treściami związanymi z tym, że Jezus Cię kocha, ale pokazujemy tak naprawdę całe swoje życie czyli to, jacy jesteśmy, a jesteśmy wierzącymi w Jezusa, tak? Więc pokazujemy, że wychodzimy na randkę, pokazujemy, że spędzamy wakacje z dziećmi, pokazujemy, że stajemy razem na modlitwie, czyli pokazujemy tak naprawdę całe nasze życie. Niestety social media są takim wielkim big braderem, którym nawzajem siebie podglądamy i my staramy się trochę wejść w to i pokazywać namiastkę naszego życia, jak my żyjemy, czyli że też jesteśmy, kolokwialnie mówiąc, normalni, Też wychodzimy na randkę, też się bawimy, też chodzimy na imprezy, dyskoteki, a pomimo tego trzymamy się blisko blisko Jezusa, mamy też tamę z Bogiem.
0: W tym zalewie różnych treści, jakie są dostępne w mediach społecznościowych, jak odnaleźć te, które nas naprawdę interesują i jak sprawić, żeby... Te treści, na których nam zależy, zawsze nas znalazły, żeby się nie okazywało, że nie wiem, słuchamy jakiegoś podcastu, oglądamy jakiś, jakiś kanał wideo na YouTubie czy na Facebooku. No i patrzcie, parę odcinków nam przepadło. Co zrobić, żeby tak nie było?
2: Pierwsza rzecz to jest to, że dano nam media społecznościowe. I nikt nam nam nie wytłumaczył, w jaki sposób z nich korzystać. Większość użytkowników korzystających z Facebooka, z Instagrama, z YouTube'a, z Twittera ma ustawienia domyślne. Mało kto wie, rzucam przykład. Na Facebooku można sobie wybrać 35 ulubionych fanpage'y. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli lubimy 1000 stron jakichś na Facebooku, a mamy swoje 35 ulubionych, to... Będziemy dostawać powiadomienia i mamy, że tak powiem, małe szanse, że nas coś przegapi, coś z naszych ulubionych rzeczy. Na YouTubie możemy kliknąć dzwoneczek, tak, jest taki dzwoneczek i subskrybować kanał. W ten sposób również możemy sobie nawet ustawić powiadomienia na e-mail, żeby jeżeli ten konkretny kanał opublikuje, tak ten podcast konkretny opublikuje, to dostajemy powiadomienia i w aplikacji, na przykład i na mailu. Także trzeba po prostu zwrócić uwagę na to, czy ja jestem biernym obserwatorem, po prostu tylko to sobie zaglądam i to, co mi Facebook podpowiada, a Facebook też nie zalewa nas treściami, czy też inne media społecznościowe nie zarzucają nas treściami, nie wiadomo skąd. One są po prostu dobrane według naszych upodobań. Jeżeli oglądamy jakieś, nie wiem, teorie spiskowe, to mamy same teorie spiskowe, tak? Jeżeli oglądamy śmieszne koty, to Facebook, YouTube będzie nam podsyłał kolejne śmieszne koty, śmieszne psy i inne śmieszne zwierzęta, tak? Jeżeli, nie wiem, bez przerwy na YouTube słuchamy piosenki uwielbienia, to Facebook będzie podsyłał nam kolejne inne zespoły, które takie taki taki rodzaj, konkretny gatunek muzyki, na przykład jakiś, nie wiem, gospel, śpiewają. Także jeżeli sami tego nie zrobimy, no to za nas algorytm dobierze. Ale zrobi to dobrze. Także... To też jest pewnego rodzaju weryfikacja. Ja tak czasami mówię, że pokaż mi swoją tablicę facebookową, a powiem Ci, kim jesteś, bo dowiem się, to co mówisz o sobie, to jest jedno, ale to co Facebook wie o nas, a wie bardzo dużo i to bardzo, bardzo dużo, łącznie z lokalizacją, z tym co przebywamy, ile jemy na mieście, czy płacimy kartą, czy gotówką, czy, czy, czy często podróżujemy, czy rzadko i jest w stanie dobrać, tak, przez za pomocą też narzędzia dla reklamodawców z takim przekazem, jakim chcę. Jeżeli my sami nie wybierzemy naszych ulubionych stron, ulubionych grup, ulubionych podcastów i nie zaznaczymy sami w ustawieniach, tak, każdej aplikacji, że te konkretne strony chcę widzieć najpierw i tymi się interesuję i tylko na przykład wysyłaj mi powiadomienia drogi Facebooku odnośnie tego. To jeszcze
0: ostatnie pytanie. Co w takim razie zrobić, żebyśmy my mogli się przyczynić do rozpowszechniania dobrych, wartościowych treści? Nie chcę tego nazwać ewangelizacją na Facebooku, bo trudno mówić o ewangelizacji, kiedy się nie spotykają dwie osoby pewnie. Ale przynajmniej, żebyśmy mogli mieć udział w takim ogłoszeniu Ewangelii, jakie jest możliwe w social mediach.
1: Bardzo dbamy o kulturę bycia w social mediach. Ta kultura opiera się na tym, że nie bardzo rozpowszechnione są teraz reklamy, czyli kupujemy reklamy, żeby było więcej wyświetleń, ale możemy też za darmo, za 0 złoty dosłownie pomóc komuś wspierać właśnie w rozpowszechnianiu dobrych treści, czyli zostawić komentarz, zostawić reakcję, lajka, serduszko, udostępnić daną treść. Nawet jeśli nie chcemy na swojej tablicy mieć tylko cały czas udostępnień różnych stron, możemy to zrobić w relacji, która trwa 24 godziny tylko. A już nasi znajomi to zobaczą i mogą puścić dalej, mogą przeczytać daną treść. Więc bardzo dbamy o tą kulturę, że jeśli coś Ci się podoba, jeśli coś zobaczyłeś, To
0: jeszcze, przepraszam, powiedz, co to są te relacje, dobra?
1: Relacje są to na Facebooku lub Instagramie, krótkie filmiki do 15 sekund, które możemy wrzucić i one trwają tylko 24 godziny. Po 24 godzinach znikają i możemy dodać kolejną relację. Tak jest na Facebooku i tak jest na Instagramie. Więc jeśli nie chcemy, żeby nasza tablica wyglądała tylko tak, że udostępniamy, a nie produkujemy treści, nie chcemy zalewać naszej tablicy facebookowej na przykład tylko udostępnieniami, więc wrzucamy daną treść w relację. Klikniemy udostępnij, jest udostępnij na stronie post, udostępnij w grupie i udostępnij w relacji. I wybieramy tą opcję udostępnij w relacji, wtedy ta treść udostępnia się w relacji i jest tylko przez 24 godziny. I możemy sobie dowolnie zmieniać te treści, które tam wrzucamy, powtarzać, żeby one na przykład 48 godzin były. Więc no, bardzo ważna jest ta kultura właśnie zostawienia znaku po sobie, tak? Bo scrollujemy te treści, wydłuża się nam ten kciuk coraz bardziej, żeby coraz bardziej na tych smartfonach skrolować tym kciukiem. Ale zatrzymajmy się chociaż na chwilę i dajmy swoje wsparcie innym. Nawet lajkiem, serduszkiem, napisaniem amen, wklejeniem serduszka w komentarz. To naprawdę dużo, dużo znaczy.
0: Na koniec coś jeszcze dla cyfrowych
2: świadków dzisiaj? Nie Żeby zacząć, bo podobno ponad 90-95% jest obserwatorów a twórców treści jest tylko kilka procent także zaproszenie, żeby przejść z tych 95% do tych pięciu którzy zaczynają publikować i dzielić się dobrymi treściami dołączam się do tego apelu
0: Julita jeszcze powiedziała, nie wiem czy było słuchać, nie bójcie się a ja mówię róbcie to róbcie to również z tym podcastem podcast Poznajomości, wszędzie gdzie chcecie tego znajdziecie, na YouTubie, na Facebooku jako podcast właśnie na profilu agape.pl jeśli znacie zostawiajcie tam komentarze zostawiajcie lajki i szukajcie Pawła i Julity, sędziaków to może dowiecie się czegoś więcej nie tylko o nich, ale też o tym jak możemy być świadkami w cyfrowym świecie do usłyszenia